0: ¡Arranca por la meta del señor del punto mundial! ¡I'm Batman! ¡I am the danger! ¡Militares United! ¡Low like a butterfly! ¡Low like a beast. Ah! ¡I am Iron Man! ¡Aquero! ¡Raps of Bingo! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy bastante contento y bastante feliz de estar una semana más aquí con ustedes en un episodio nuevo de No Soy Un Carajo. Les doy la bienvenida a la gente que por primera vez está escuchando el podcast, que lo está conociendo gracias a este episodio, que es sumamente especial porque, pues, por fin se dio el Super Bowl, por fin pudimos ver un partido tan esperado en el año como este. Y la verdad es que creo que no decepcionó, ¿no? <ríe> eh... Antes que nada, pues este episodio ya salió después de San Valentín, entonces feliz día del amor y la amistad para todos. Espero que le hayan pasado súper bien, rodeado de gente que los quiere. Y bueno, más que nada, darles la bienvenida y a la gente que ya me ha escuchado de otros episodios, pues también gracias por seguir tan leales a este proyecto. La verdad es que sí, pues sí me ha costado trabajo mantenerlo de forma constante, pero prometo que lo voy a echar muchísimas ganas para que pueda ser un proyecto en este 2022, muchísimo más fructífero y muchísimo mejor hecho, ¿no? Entonces, sí, más que nada era eso, darles la bienvenida y explicarles que este pues, va a ser un episodio más que nada como de repaso y reflexión de lo que fue el Super Bowl 56, un partido que yo siento que no decepcionó. La verdad es que esperábamos bastantes puntos, o al menos yo esperaba más de 20 puntos por equipo, entonces... Creo que se logró. <risa> y, y sí, creo que al final de cuentas, pues ganó el equipo que, que marchaba como favorito al inicio del partido. Fue el equipo que llegó con mejor récord desde la temporada regular. Y ya desde ahí, pues más o menos, vas, vas calando un poco de es cada equipo. Los Ángeles Rams son los campeones de, del, del Super Bowl. Son el equipo que se llevó el Vince Lombardi. La verdad es que bastante merecido. Eh, hubo un momento en el partido en el que más o menos flaquearon pero creo que de principio a fin se les vio un mayor dominio y al final de cuentas creo que ganaron los, los que más intentaron y los que pues también se les notaba más experiencia, ¿no? Para la gente que le gusta apostar y todo, pues Cincinnati ganó el volado. Ahí no sé quién habrá ganado dinero, pero, pero sí, Cincinnati, la verdad es que para haber sido su primera experiencia en el Super Bowl después de 30 años, pues la verdad es que no le hizo nada mal, eh, vendió cara a la derrota, fueron un equipo que si bien se vieron muy dependientes de lo que pudiera hacer Joe Burrow, pues la verdad es que se defendieron y lo hicieron bastante bien, pero pues no fue suficiente al final se quedaron cortos y pues creo que era más o menos la tónica que podíamos esperar ¿no? Eh, un equipo de Los Ángeles Rams pues mucho más efectivo, más dominador y pues unos bengalíes de Cincinnati que podían dar la sorpresa, pero que sí necesitaban muchísima inspiración de su coreback, y sobre todo pues que su línea ofensiva le diera chance de, de más o menos lanzar con tiempo y con oportunidades de, de visualizar diferentes pases, etc. La verdad es que el partido, pues sí, eh, al inicio eh, los Ángeles Rams pues tuvieron mucho mejor inicio que, que Cincinnati, se pusieron al frente en el primer cuarto 7 a 3, después... Antes de la segunda mitad, pues ya estaban 13-10 a favor Los Ángeles Rams. Hasta ese momento se veía como un partido que más o menos tenía dominado Los Ángeles Rams, pero no se contaba con la lesión de Odell Beckham Jr., que fue 3 minutos, 3 minutos y medio antes de, del medio tiempo. Y eso le complicó un poco las cosas a Matthew Stafford, quien pues la verdad es que ya se merecía una victoria de Super Bowl, ya se merecía tener una. Pues una temporada exitosa porque sería bueno recordar que este coreback pues estuvo jugando muchísimos años para los Detroit Lions y pues en la mayoría de sus temporadas fueron temporadas perdedoras y fueron temporadas en las que si bien él lucía y si bien él tenía números bastante buenos, decentes, pues el equipo sí no lo acompañaba. Y ahorita pues tuvo la buena fortuna de encajar en un equipo de Los Ángeles Rams, pues que buscaban a toda costa ganar un Super Bowl, tanto así que sacrificaron primeras rondas de draft y pues sacrificaron prácticamente su futuro <ríe> con tal de poder conseguir el Vince Lombardi en estos años. Y lo consiguieron, les funcionó. Después pues ya llegó el medio tiempo y y la verdad es que a mí personalmente me gustó mucho el show de medio tiempo. Cuando lo anunciaron, la verdad es que sí me esperaba pues un show súper nostálgico, ¿no? con canciones reconocidas con los nombres que había, que eran Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige y 50 Cent como sorpresa, pues la verdad es que hicieron un show espectacular. Un show, sí, nostálgico y sí, como muy enfocado a un sector de la sociedad americana, pero es un sector que consume muchísimo este deporte. Es un sector que además, pues básicamente es el corazón de la NFL. Entonces, estuvo muy bien pensada en el sentido de que la NFL, pues quiere mejorar su imagen y quiere. Demostrar que tienen unas intenciones positivas, aunque realmente no las tengan, no lo sé, no puedo meter las manos al fuego por esa compañía, pero por supuesto que este show iba enfocado a ese sector, ¿no? O a esa, o a esa cultura de la sociedad, entonces me gustó bastante, buenas canciones, un buen show, buenos bailes, buenas coreografías... Eh, una producción espectacular, fantástica, igual un detalle ahí de Eminem arrodillándose como un pequeño guiño a lo que hizo Colin Kaepernick en su momento como protesta por todas las por toda la violencia que estuvo sufriendo la gente de raza negra y pues esto fue un buen guiño de su parte y la verdad es que qué buena onda que que no hubo controversia no desde la NFL o desde algún sector tirando la mierda a Eminem, etc. Pues sí, no decepcionó, en mi opinión, no decepcionó, fue un buen show. No lo catalogaría como el mejor, porque pues tampoco tengo mucha experiencia de, de consumo de shows de Super Bowl. Pero creo que hay otros que están ahí en el top, ¿no? <ríe> lo que fue en su momento Prince, lo que fue en su momento... También a mí me gustó mucho el de los Black Eyed Peas, con Usher. Eh, Katy Perry, hay varios muy buenos en estos últimos años, ¿no? Y pues anteriores también, Michael Jackson, lo hemos visto todos en YouTube, al menos. <risa> no sé si, o sea, yo no lo vi en vivo porque pues no existía, pero pues cuando menos me tocó verlo en YouTube estuvo bastante bueno, un muy buen show. Es difícil, la verdad es que ante tantas expectativas en el mundo, es difícil dar un show de ese tamaño y que todos queden contentos. Pero creo que aquí la verdad es que como se hizo tan pensado y como tan dirigido a, a, a esas personas que les gusta tanto el rap y que disfrutan tanto de ese tipo de música y que además se identifican con lo que es todo esto de, de Compton y los suburbios y The Hood y todo esto, pues creo que les gustó mucho. Creo que al final de cuentas también son mayoría, cuando menos de la gente que consume el deporte. Entonces, espero que les haya gustado. Si no, pues igual lo pueden comentar, pueden decir por qué no les gustó, si esperaban otra cosa, si esperaban un, un poco más de pirotecnia, <ríe> no lo sé, mejores bailes, etcétera, pues igual. A mí la verdad es que sí me gustó, se me hizo un buen show, hasta eso creo que no me decepcionó. Creo que en general el Super Bowl 56 fue un muy buen espectáculo, tanto en la cancha con los deportistas como, pues también fuera de ella, ¿no? Con el show y con la espectacularidad que tuvo el, el show de medio tiempo. Después pues ya regresamos al tercer cuarto, que como recordábamos pues Cincinnati Bengals iba abajo en el marcador. Eh, iban 13-10. Y la verdad es que se pusieron las pilas. Tanto en defensa como en ataque. Primero en defensa pues tuvieron un par de intercepciones a Matthew Stafford. Que iba haciendo un muy buen partido. Que por supuesto que mentalmente tambalearon al, al coreback. También Cooper Cup pues intentaba y todo. Pero como que no lograba apoyar a su coreback. Y la verdad es que fue un tercer cuarto que pues sí fue más dominado por parte de, de Cincinnati. Y... No lograron, creo que, expresar en números ese, esa superioridad que tuvieron. O al menos ese mejor momento anímico que tuvieron. Porque, pues sí, interceptaron a Stafford y no hicieron, por ejemplo, efectiva esa jugada que, que recibieron el balón. O sea, por tanto festejo y todo, hasta hubo un error de parte de, de un jugador de Cincinnati que se metió al campo sin tener el uniforme y todo. Y eso le causó un castigo de 10 yardas, me parece, a, a Cincinnati. Y no lograron hacer efectiva esa intercepción. Entonces, de nada sirve ese tipo de jugadas defensivas si, si no haces algo efectivo, ¿sabes? Si no consigues puntos de eso. Porque, haz de cuenta que la idea es, como tú tienes la, la acción ofensiva, anotas, digamos, después le toca al otro equipo atacar y luego, luego lo, lo interceptas, tienes otra oportunidad de, de, de irte más arriba en el marcador, ¿sabes? Entonces, si no lo haces efectivo, pues parece que no, no sirvió de nada. Es como, como un moot point, ¿no? O sea, no, no sirve de nada y no, no funciona para mucho. Entonces, sí, eh, la verdad es que creo que Cincinnati pecó mucho de, de ingenuo o de inocente el equipo en general. Creo que es un equipo joven. Y pecaron mucho de, de esa inocencia. De no estar, no tener la, la experiencia de haber ido a Super Bowl. O de siquiera jugar muchos partidos de postemporada. Y en cambio, pues sí, si Los Ángeles Rams, a pesar de que flaquearon un momento en el tercer cuarto, pues supieron levantarse y en el cuarto cuarto dar vuelta al marcador, ¿saben? De hecho, hubo un momento en el tercer cuarto en el que pues, ya las cosas también pintaban medio turbias para Los Ángeles Rams, hasta con lo que son los 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 referees. Porque cuando cuando se dio la, la anotación de Cincinnati, hubo un agarrón de casco clarísimo por parte de, del 85 de Cincinnati, Higgins, a Jalen Ramsey, el número 5 de Los Ángeles. Pero clarísimo, o sea, es algo que que hasta sorprendió, creo, si te metías a Twitter, Facebook, era algo que sorprendía a muchísimos, cómo es que no era posible que marcaran, o que al menos re revisaran la jugada, porque más fue un fue touchdown, o sea, se supone que todos los touchdowns los revisan, y <ríe> aquí no, no, no revisaron, no dijeron nada al respecto y fue un touchdown con el que se pusieron al frente los, los Cincinnati Bengals y por supuesto que eso también moralmente, mentalmente, te tira el partido de Jalen Ramsey estaba siendo malo y de ahí fue peor. O sea, no hubo momento en el que pudiera levantar más o menos la cabeza. No no hubo un momento en el partido en el que pudiera demostrar por qué era de los jugadores pesados del equipo. A su fortuna, sus compañeros pudieron levantar el barco y enderezarlo y ganar el Super Bowl, pero había sido un partido muy malo para él. Jugada que tenían ataques Cincinnati, jugada en la que, por su lado, los receptores tenían un día de campo. Entonces... Sí estaba siendo un, un partido bastante malo para él, a pesar de, de ser de los jugadores más importantes del equipo. Después, pues sí, como les digo, también llegó una segunda intercepción a Matthew Stafford, que ya demostraba que, que como que estaban otra vez los fantasmas un poco de su pasado, ¿no? De, de un coreback que si bien tenía muchísimas cosas positivas, también flaqueaba en los momentos de mayor apremio o en los momentos en los que tenía la, la chance de pues de conseguir algo, ¿saben? lo interceptan por segunda ocasión y esto fue por un error de, de su compañero al, al no saber recibir el balón. Entonces podemos darnos cuenta que en el en ese tercer cuarto podía haberse definido muchísimas cosas si Cincinnati hubiera sido capaz de, de ser más efectivo, de conseguir más puntos, de irse al frente por mayor eh, número de, de posesiones. Entonces no lo consiguieron y pues ahí fue donde se le fue el partido totalmente a Cincinnati porque sí, al final del tercer cuarto iban 16-20 apenas. Entonces, sí iban ganando el partido, pero ante un equipo como Los Ángeles Rams, que había demostrado en la temporada que eran capaces tanto de generar puntos como de ya no recibir, pues sí, la verdad es que quedaron totalmente expuestos. Y además, en el cuarto cuarto, tuvimos un cierre fantástico, un cierre espectacular por parte de Matthew Stafford y por parte, de sobre todo, de Cooper Cup, que no solamente la armó de, de receptor, sino que tuvo un acarreo una importantísimo de 7 yardas me parece, en el que pues gracias a ese corazón y gracias a esas ganas de, de levantar el equipo, porque pues realmente se veían como un equipo que prácticamente estaba derrotado en el tercer cuarto cuando pues todavía quedaba un montón y pues realmente eran el mejor equipo. Entonces necesitaron de, de esa inspiración por parte de Cooper Cup y por parte de Matthew Stafford que en el cuarto cuarto destrozaron a la defensa de Cincinnati, pase que aventaba Stafford, pase que recibía Cooper Cup y... Pues entre ellos solitos levantaron el ánimo y pudieron conseguir una anotación importantísima que al final de cuentas fue la anotación que les dio la victoria. Y fue una anotación que se dio además a partir de muchísimos, muchísimos, muchísimos castigos por parte de Cincinnati. Se notaban tan nerviosos o se notaban tan indefensos que la cantidad de castigos que cometieron en ese último cuarto, en esos últimos minutos, fue algo que parecía hasta como de juego, ¿saben? Parecía que lo estaban haciendo a propósito, porque estando tan cerca ya Matthew Stafford de la anotación, y más o menos que lograban contenerlo, etcétera, van y cometían otra vez un castigo. Y era un castigo de interferencia de pase, ¿saben? Cuando va a recibir el receptor, de que lo toman, de que lo tocan, ese tipo de castigos tan inocentes, que a la vez, a la vez entiendo, a la vez entiendo por qué los cometían, porque ya sabían que Cobb, probablemente iba a recibir el balón. Entonces se evitaban el que lo recibiera cometiendo esos castigos. Pero lo único que consiguieron fue que tanto el tiempo se fuera acabando más como que <ríe> los Ángeles Rams se acercaran más y más al, a la anotación. Y sí, al final de cuentas consiguieron esa anotación que los ponía 23 a 20 con 1.25 por jugarse. Y pues aquí era el momento de ver cómo se, pues cómo se comportaba Joe Burrow, ¿no? O sea, qué hacía al respecto, de qué forma podía responder. Es un chico muy joven, con mucho futuro pero que por supuesto jugar otro Super Bowl con Cincinnati suena complicado. Entonces tuvieron la oportunidad, de eso hubo una jugada espectacular, un pase bastante bueno y se pusieron más o menos a, a tiro, ¿saben? Lo único que necesitaban era un, un, un gol de campo para poder empatar el partido e irse a tiempo extra. Y más o menos pues cuando tú necesitas un gol de campo, a lo mucho puedes esperar quedar como en la yarda 40 del rival. Más o menos ponérselo, o sea... No acercarte lo más posible, pero sí ya ponerlo a tiro de gol de campo. Y era lo que buscaban. Y hubo una jugada en la que con tercera, tercera jugada y una yarda por avanzar, Aaron Donald, el defensivo que, que más importancia tiene en Los Ángeles Rams, logró detener a, a Perrine. Y esto ponía las cosas complicadas porque teniendo cuarenta y tantos segundos en el reloj y con una cuarta jugada y una yarda por avanzar, se la tenían que jugar sí o sí Cincinnati, si no pues ya perdían el partido. ¿Y qué pasó en esa cuarta y una? pues que otra vez Aaron Donald, el mismo tipo que había detenido al jugador, va y hace un sack de quarterback y evita que, que Joe Burrow pueda hacer algo al respecto. Y la verdad es que analizando la jugada después, buscando videos, etcétera, pues también se ve que no solamente la línea defensiva de Los Ángeles Rams habían hecho un buen trabajo, sino también los corners. La gente que estaba defendiendo a los receptores eh, hicieron muy buen trabajo pues no dándole chance a Joe Burrow de lanzar el balón y... Ese tiempo o ese, o ese segundo que, que, que perdió Joe Burrow viendo a jugadores cubiertos fue aprovechado por Aaron Donald uh, por completo. Y pues sí, la verdad es que fue una jugada fantástica para terminar el partido. Obviamente, después le tocaba recibir el balón a, a Los Ángeles Rams, pero pues ya nada más se arrodillaron y, y ganaron el juego. Entonces, el partido realmente se definió en esa jugada. Y de hecho, pintaba para que pudiera pelear por el MVP del partido este Aaron Donald. Pero no, finalmente el MVP se lo llevó. Cooper Cup, y más que merecido. La verdad es que tuvo un partido fantástico, sobre todo ese cuarto cuarto en el que dijo, ¿sabes qué? Vamos a reaccionar y vamos a poner las cosas en orden. Le ayudó muchísimo al equipo. Matthew Stafford pues sí tuvo tres touchdowns, o sea, tres pases de anotación, pero también tuvo dos intercepciones y ya por eso se manchó un poco lo que había hecho y por eso no fue MVP, pero igual tuvo un buen partido. Y lo de Aaron Donald al final, pues sí, son jugadas que definen campeonatos y... Por eso también estuvo una disputa por el MVP. Pero bueno, la verdad es que un partido extraordinario, un partido que cumplió con las expectativas, un partido en el que ganó el mejor, ganó el que pintaba como favorito. Y un partido también que le queda como experiencia a los Cincinnati Bengals de que, si bien va a ser complicado que puedan regresar a un Super Bowl, pues que tienen cosas para seguir trabajando. Que Joe Burrow tiene un futuro fantástico en la NFL y que si lo rodean bien y si le ayudan con esa línea ofensiva pueden hacer algo interesante en los próximos años o ya si Joe Burrow decide irse a otro equipo pues igual ese equipo se va a beneficiar bastante con un jugador de su calibre. Igual por último nada más quería como hacer reflexión un poco de, de cómo para este para estos deportes y para los deportes de conjunto se ha dado más apertura para lo que son los coach eh, ya no tan longevos, ¿saben? de no, no mucha edad, es como en el fútbol normal, <ríe> no en el americano también se ha dado más apertura que haya entrenadores jóvenes entrenando a tipos de 10 años mayores que ellos, etcétera. pues aquí también tenemos a dos entrenadores bastante jóvenes lo que fue Zach Taylor con Cincinnati de 38 años y Sean McVay de 36 años para Los Ángeles Rams de hecho, Sean McVay cuando lo hicieron entrenador en jefe de Los Ángeles Rams, pues fue el entrenador en jefe más joven en la historia moderna de la NFL, lo cual es un logro bastante curioso e interesante de conseguir ¿no? también pues las, las estadísticas en sí de, de Joe Burrow y Matthew Stafford en la temporada fueron bastante parecidas, para Burrow 34 touchdowns y 14 intercepciones y Matthew Stafford 41 touchdowns y 17 intercepciones en yardaje también muy parecido Joe Burrow con 4611 y Matthew Stafford con 4886 y un rating parecido igual entre los dos de Joe Burrow de 108 y Stafford de prácticamente 103. Entonces, habían tenido temporadas similares. Pero pues sí, creo que estaban mejor rodeado Matthew Stafford. Y además tenía mayor experiencia. En general, un tipo que tiene ya 34 años. contra Joe Burrow, que apenas tiene 25. Entonces, creo que también se notó que tanto tenía mayor experiencia como tenía mejores jugadores a su alrededor. Y pues al final terminó ganando el equipo que más favorito lucía, ¿no? <ríe> Creo que no, no va a haber mucha gente que diga que esto fue injusto o algo así, porque realmente fue un partido que cumplió con todo lo que se pronosticaba y pues que a mí me costó dinero, <ríe> porque yo también la aposté a... Yo la aposté a que, a que se conseguían más de 22 puntos los Cincinnati Bengals y cuando no lograron anotar ese gol de campo, pues o al menos llegar a la posibilidad de tirar ese gol de campo, pues también dije, ah, maldita sea. <risa> pero, pero sí, ese, este partido pintaba para tener muchos puntos y así fue. Prácticamente entre los dos fueron más de 40 puntos y eso estuvo bastante bueno. También un poco de las estadísticas que tuvo Cooper Cup, pues tuvo ocho recepciones en el partido y 92 yardas y consiguió dos touchdowns. Igual eh, otro de los touchdowns de de Los Ángeles Rams, fue por parte de Odell beckham Jr., que pues se lesionó la rodilla y parece que se rompió los ligamentos y pues la verdad es que pobre de él, pero al menos consiguió ese campeonato, ¿saben? Ahí hubo imágenes súper especiales, porque pues estaba el tipo llorando y sabía, o se sabe, que estaba triste por un lado, pero extasiado por el otro, porque además llegó apenas a mitad de temporada o post postemporada, la verdad es que eso si sí no lo recuerdo, pues llegó como refuerzo, ¿no? Y lo hizo bastante bien. Fue un jugador que como que supo adaptarse a lo que buscaba a Los Ángeles y pues los ayudó a conseguir ese, ese campeonato, ¿no? Que pues también, ojo, es el segundo trofeo Vince Lombardi en la historia de los Rams. El primero siendo en el 2000 contra Tennessee, cuando todavía eran San Luis Rams. Y pues ahora contra Cincinnati Bengals, siendo Los Ángeles Rams, ¿no? Igual, un dato extra ahí que, que me encontré, pues son el, el segundo equipo en la historia en ganar un Super Bowl en su estadio, y curiosamente, pues el año pasado había sido Tampa Bay, ¿no? Con este Tom Brady, lo cual, pues, está está súper curioso, eh, de, de que es un récord que apenas se consiguió en toda la historia del NFL, y lo consiguieron de manera consecutiva, ¿no? <ríe> y, y pues sí, otro récord, por último, creo que me gustó, es que en este partido, Los Ángeles Rams tuvieron siete saqueos de coreback, que es empatar el récord que consiguió Denver los Broncos de Denver contra contra las Panteras de Carolina de, de Cam Newton hace seis años entonces siete saqueos en un Super Bowl pues es un número bastante elevado saben creo que ahí demuestra que Joe Burrow pues hizo un partido muy bueno tomando en cuenta que su línea ofensiva permitió muchísimo que lo tocaran y pues sí la verdad es que creo que no hay mucho más que comentar al respecto fue un partido bastante entretenido, si tuvieron la oportunidad de verlo, qué bueno, si no lo pudieron ver, pues les recomiendo buscar la repetición en algún lado o algo, porque fue un, un partido bastante bastante bueno, muy bien jugado por parte de los dos equipos, y pues al final del día uno tiene que ganar, uno tiene que perder, y de eso se trata el deporte, de eso se tratan también las finales, y pues de lo que habían sido otros Super Bowls pasados, pues este Super Bowl la verdad es que sí cumplió con lo esperado, y me gustó mucho, la verdad, espero que ustedes también les haya gustado, espero que puedan pues ahora sí que si ya llegaron hasta acá en el episodio, puedan calificar el, el podcast, puedan ponerle cinco estrellas si les gusta mucho <ríe> y pues que sepan que que este proyecto es algo que a mí me, me interesa mucho y me apasiona mucho y espero que les pueda gustar todos los episodios que pueda salir de, de no sé un carajo y pues sí, más que nada es eso Pedirles que comenten si les gustó el episodio Si no les gustó, con toda confianza Me pueden ahí decir en las redes sociales Agradecerles el, el que sigan aquí el que me hayan escuchado Y bueno amigos, como ya se habrán dado cuenta No sé un carajo